0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。然后今天呢，呃，我再给大家多加更那么一张，呃，第六十七章。中秋节福利吧，然后也为了是算是弥补之前两个月没有更新，所以呃还是感谢大家。记住啊，听了第六十六章，大家应该知道我四群的那个呃那个群号是多少了。还有，呃、如果不玩 QQ 群的或者 QQ 微信的都不玩的，可以加我的那个呃微博，对，微博啊，我喝多了。废话就不多说了，欢迎收听每晚一个离奇鬼故事，作者王雨辰，播讲米之音，第六十七页，鹰阳。被丢弃的，就是垃圾。听上去倒是个极为简单易懂的道理。虽然每一个垃圾曾经也是一个有用处的东西，不过，当失去作用的时候，当然要扔进垃圾桶了。在我的旁边，就是一个垃圾箱，准确的说，应该是一个果皮箱。很破旧，绿色油漆。几乎脱落光了。“爱护卫生”四个字，也只能看见后面三个。那个“爱”字，完全磨光了。垃圾箱的入口还粘着一块香蕉皮，还有些干渴发黄的痰迹。稍微靠近一些，你几乎可以嗅到阵阵带着浓重刺鼻酸梅味和腐烂的水果味道。不知道这个城市创维是如何拿到的。这种垃圾箱也难怪路人在扔的时候喜欢表演投篮技巧，毕竟如果扔东西的时候手如果碰到的话，会恶心很久。至于做报纸，一不小心忙到入夜，早已经是家常便饭了。看看手表，早已经八点半了，早已经厌倦了回家吃方便面。我决定买几块蛋糕，随便打发下自己。城市开始远离白天的喧嚣，犹如一个少女，换下了布满灰尘的外套，穿上黑色丝绸睡衣，安静的睡着了。路边就有一家叫做“金冠蛋糕”的小店，里面的售货员打着哈欠，百无聊赖的看着电视。新闻里似乎在播报着最近越来越多的起因事件，我则走进去，问他要了几块蛋糕。咬着蛋糕，我走在回家的路上，不知道是实在太难吃，还是不习惯吃这个，我把剩下的半块蛋糕扔进了路边的一个垃圾桶。谁知道，高中那点投篮技啊，完全就忘光了，手生的厉害，蛋糕落在了垃圾箱外面。路边有很多未打烊的小店，大人们都顾着生意。正好一个小姑娘睁着圆圆的大眼睛站在店门外，估计、啊、是老板的女儿，或者是她父母正在里面购物。小女孩手里拿着棒棒糖，好奇的望着我。我心里想着，自己老大一个人了，总要为下一代起个表率的作用。对着她尴尬的笑了笑，然后走过去捡起蛋糕。扔进垃圾箱里，动作做的极为夸张，就像是个表演情景哑剧的一样。靠着路边的路灯，垃圾桶闪着绿光，黑洞洞的，像一张大嘴一样。刚想转身离开，却发现自己的衣服好像被人拉了一下。回头一看，一个人也。我看了看路边那个小女孩，她的眼睛里充满了不解，歪着脑袋望着我。大概是错觉吧，可能是衣服勾出了什么东西。我暗自嘀咕了一下，手在一角摸了摸，可是什么东西也没有。我刚想转身，但这次确确实实的感觉到我的衣服被拉扯了一下。我没有转头，因为我看见旁边的小女孩惊恐的用手指着我，她的嘴巴开始慢慢的变成一个 O 形，接着哇的哭了出来。小女孩已经把棒棒糖扔掉了，两只胖乎乎的小手揉着眼睛朝店里走过去。我回头一看，根本没什么所谓的手啊，蹲下身子，忍着垃圾桶散发的臭味我往里面晃了一眼，黑乎乎的，什么也没有。可是我听见一阵咀嚼的声音，速度很快。我小的时候养过蚕，听大人们说过，当夜深人静的时候，把蚕和桑叶放进小纸盒，就是那种以前用来装打针。需要的药品小纸盒，将耳朵贴在盒子上面，你可以听见蚕咬着桑叶的声音，有点像锯子在木头上来回拉，又有点像咬着蚕豆，很脆，很急。现在的声音就是如此的，直觉告诉我，垃圾桶里面一定有东西。我拿出手机，打开灯，把垃圾桶盖缓缓的打开。当手机灯照进去的时候，一个看上去体型比狗稍微大一点的东西，呼的一声从里面窜了出来，吓了我一跳。他用四肢在地面快速的奔跑着，迅速穿过了马路，消失在夜色当中。我想去追，不料却被小女孩的母亲拉出来，她硬要说我抢她女儿的棒棒糖吃，可是小女孩却一再的强调垃圾桶里面伸出了一只手，一下子乱成了一团。好说歹说，我又帮她买了新的棒棒糖，小女孩才破涕为笑，和她母亲离开了。第二天午休，当我把这件事情告诉吉言的时候，他也非常的奇怪。从垃圾桶里伸出来的手，他无比诧异的重复我说过的话。看来，这件事情连他也未曾听过。的确，是非常奇怪的事情。不过我也没有亲眼看到，只是那小女孩是这样喊的。我实话实说，孩子的眼睛往往比大人更加敏锐，更真实。纪言很相信的说了句。无可否认，人的年纪越大，看的东西往往越虚假。话虽不错，不过这件事情却解决不了。全是像昨天那样的果皮箱、垃圾桶，最少有上千个，总不可能一个一个去查吧？我原以为事情会不了了之，可是很快，居然陆续有人反映，在夜晚的时候，垃圾桶内伸出的手被吓到的事情。纪言饶有兴致地把所有事情的地点标记在市区地图上，然后高兴地拿给我看。我看着满地图的红叉，不知道他告诉我什么。没注意吗？这家伙、啊、只出现在饮食街，或者是餐馆附近，因为那里丢弃的食物很多。果然，经他这么一说，倒是的确是如此的。难道说？只是一只被遗弃在饥肠辘辘的小动物罢了。可是，问题是，那个女孩明明是看见伸出来的是只手啊。不过，就算知道这个家伙的目的，我们也不可能老是蹲守在那里等吧？何况，我们也没有这个义务。毕竟，不是每个人都像纪言这家伙一样，总是有空闲的时间来研究这个。当然，这句话。我从来没对他说过。天空上压下来的云，如同刚刚抹过脏桌子的黑抹布，断断续续的，而且还没有拧干，混合着汽油的水渍，在冰冷的阳光下折射着绚丽、扭曲着而让人发腻的光彩。街道上的行人拿紧了自己手中的黑色皮包。低着头，默默地骑行在还没完全风干的地砖上，如同忙着准备过冬食物的蚂蚁。若不是从步行街两边堆满着虚假伪善笑容的商家们招呼着带着孩子家长进去消费的话，我还真没发现今天是一个六一儿童节呢。孩子的节日吗？或许已经离我太远了，几乎是记忆深处的东西了。我儿时的六一儿童节，给我留下的只有那狭窄、潮湿、闷热、低矮的土房，和频繁的搬家换房，或者抱着廉价、已经破旧、泛白玩具，待在一大堆吐着霉味的家具面前，无聊的看着父母与刻薄的房东对几块钱差价的房租争吵着。我向来认为，这种节日还是多一些的好。国人们喜欢用节日约束自己，例如，学雷锋日就应该做好事，植树节就应该多栽树，母亲父亲节回家吃汤饭。当然了，平日里本该作为陪双金吃饭的奖励所得的钱就不要了，儿女们会爽快地当做孝顺之用。不知道有没有吃饭日，是否干脆就在那天才吃饭其余的日子都喝粥，这样省下来的钱能干多少事儿？国民生产总值肯定得翻倍，不过苦了种粮食的农民伯伯了。不过也没什么，大力推广种榴莲呐、啊，种仙人掌啊，管他土地合不合适，人家明星都种了，你种不得吗？为了写部分关于儿童节的报道。我和纪言漫无目的的走着，他说：“顺便看看，说不定可以遇见那个喜欢躲在垃圾箱的家伙。”我看见许多的年轻父母搂着、抱着、牵着那些兴高采烈的孩子们，整个街道充满了童趣，我仿佛来到了童话世界的小儿国。不过，这些孩子在若干年之后长大了，没有哪个人可以不长大。问题是，长大以后，他们的心底里是否还残留着还时的一点童真呢？接近黄昏的时候，忽然下起了暴雨。在这个城市生活了几十年，我早已习惯了，连忙拉着纪言跑进了附近商家塑料棚下的躲雨。哎，需要买什么东西吗？老板手里提着一把伞，笑容可掬的问我：“啊，哦、啊、不了，借贵宝地躲下雨。”我摆了摆手，老板马上转身进店里去了，把伞立在里面的墙角。外面的行人少了很多，可是我却看见一位身材消瘦、披着蓝色外套、里面裹着长裙的女人，居然抱着一个襁褓在雨里行走。他的头发和衣服紧紧的贴在身上，从远处看去像是一根熄灭的火柴。每每路过果皮箱，他都非常在乎的朝里面望了望。他木讷的一步步走在街道上，不在乎路人的奇怪眼神，一边走一边哭着。在空旷，气着雨水击打水面的声音，非常的揪心。哪里有这样的母亲呢？他怀里抱着的，该不是他孩子吧？季延重的眉头说了一句，而且一边说一边冲进了店里面。老板，伞借我用一下。说完便抄起墙角的伞，冲了出去。你这人怎么这样？这是新伞，没过水，坏了你要赔钱。老板气急败坏的从里面冲出来，我笑着拦住他：“借用一下嘛，如果你觉得实在亏的话。”就当我们买下了，反正回去也要用。这雨又不知道什么时候下完呢。一听买下来，他不再说话了，哼了一声，接着从我这里拿过的钱嘟嘟囔囔的走了进去。再看几眼，他已经把这个女人拉过来。走到近处看，她大概三十岁左右的样子，虽然面黄肌瘦，脸颊的肉仿佛被刀剃过了一样，但五官还算是清秀。只是眼睛里看不到多少的光芒，几乎没有多少的黑色，是失去希望的人吗？眼睛无光，只有两种人：瞎子和绝望者。他似乎对我们没什么反应，只是死死的抱着那襁褓。松开手吧，里面是你的孩子，这样还不把孩子给淋坏了？向军接过来。可是他仿佛受了很大的刺激一样，抱得更加紧了。我和纪言没有办法，否则人家还以为我们两个以光天化日之下，可以强抢良家妇女的婴儿呢。不过那女人忽然眼睛一翻，昏了过去。她的身体很弱，大概经不住这样的暴雨吹打。纪言连忙的接住她，在为她加人中，我则拿起了她。始终抱着的襁褓是婴儿，可是我没有听到一声的啼哭啊！好奇的打开襁褓一看，里面居然是一个塑料娃娃而已，难怪呢，的确没有哪个正常的母亲会抱着孩子在雨中行走着。纪言也略有惊讶，不过那女人醒来之后，却又换了一副脸孔。看来我又发病了。实在对不起，他显得有些冷色，不过却很有礼貌，举止也和刚才不一样了。看来应该受过很好的教育。由于雨水把他全身打湿了，为了避免着风寒，纪言建议、啊、他赶紧回家。你家住在哪里、啊、我问他。家？哪个地方？过去称之为家吧。他很失望地抱着身体，低垂着头说道：“天色不早了，我决定和纪言先送他回家。”出乎我们的意料，这个女人的家居然如此的奢华。在位于市中心黄金地段，能有这么大的房子，应该花了不少钱。每次犯病，我都会抱着这个娃娃四处的走，给你添麻烦了，真不好意思。进入屋子里，里面的装修更加的豪华，全大理石铺设，只是几乎所有的家具都是铁制的，包括凳子和桌子，还有茶杯。看来这女人不喜欢木头吧？女人在一个佣人的搀扶下进去洗澡换衣，而让我和纪言在客厅里等待。一刻钟后，她出来了。换上一套镶嵌着金丝花纹的灰色绸缎睡衣，原本乱糟糟的头发整齐的梳理在脑后，而经过热水的冲洗，脸上也恢复了几丝的红润，和在雨中根本是判若两人。既然您没事了，我想我们也该走了。我准备起身，而纪言却没有动，他直直的望着那女人。可以告诉我们，为什么你会抱着那个塑料娃娃吗？如果方便的话。”纪言缓缓的说道。女人没有任何的表情，薄而苍白如纸张般的嘴唇动了动。“因为，我思念我的孩子。”我坐了下来，心想可能他孩子丢失了，在这种节日看见别人都带着孩子向天伦之了。的确容易产生心病。不，与其说是我丢了我的孩子，倒不如说是我抛弃了他更为恰当。女人始终没有太大的情绪波动，冷酷的如同冰雕一般，在她那高雅尊贵的脸庞上看不到本来该有的温柔。听完她的话，我和吉恩都有些吃惊。你们也该看到了吧，这房子，这富足的生活，以及我现在社会的地位，其实得到这些，都是有代价的。十年前，我还只是个刚刚毕业、参加工作没多久的大学生。我原以为，自己是优秀的，出众的。我不知道运气是什么，因为我自己，就是好运的代名词。从小到大，伴随我长大的。是赞扬和羡慕，可是，当我真正融入这个现实的社会，发现我原来想法是如此的幼稚可笑。比我厉害、比我能力强的人比比皆是，巨大的落差让我产生了强烈的自卑感。而那个时候，我遇见我现在的先生，一位大我十六岁的台湾男人。或许你们会看不起我，这也没什么，我也不会自欺欺人到。到处说我和他是因为互相爱慕而结合在一起的，根本不是为了钱。从小父母教育让我非常的直爽，的确，我嫁给他就是因为他富有，这有错吗？人生活在世界上，总该有个目的的。我只想过得舒服些，因为我已经过于习惯生活在别人羡慕或者说嫉妒的眼光里。我无法忍受自己受到轻视。当然了，我也不是完全看重他的财富。总的来说，他还是十分爱我的。婚姻就是这样，要不找一个你爱的人，要不找一个爱你的人。结果我发现这个世界上没有爱我的人，那我只好找一个全心全意爱我的人。可是我错了，我丈夫的母亲是一个相当注意见机的人，而我的孩子。则犯了他们家族所谓的大忌。女人十分平静的叙述的，如同在讲述他人的故事。可是说到这儿，语速居然变快了，鼻孔也因为呼吸加快而张大。禁忌，基言奇怪的说了句：“是的，而且是很严厉的，无法妥协的。那孩子生下来嘴里就长满了牙齿。”女人痛苦的闭上了眼睛，紧紧的咬住自己下嘴唇，好半天没有说出来话，反倒是纪言说了起来：“应若言之怀耻，必克父母。”纪言说道。女人点了点头。这不过是差眼罢了，怎么还会有人当真呢？季言无奈的说道。可是，那孩子的牙齿犹如锯齿一般，长满了整个嘴巴。你见过正常人会长出这种牙齿吗？女人睁开眼睛，反问我们：“我丈夫祖籍浙江一带，虽然公公去了台湾，但家中风俗一直不变。新生儿是在周天前是不可以喝母亲奶水的，而是要向他人或者邻居请奶。”又叫做开喉奶，生的是男孩，就像生女孩人家讨奶，反过来也一样，寓意为孩子讨个好姻缘。可是这孩子生下来就长满了牙齿，谁敢喂他奶？孩子饿得大哭，我忍着疼喂他哺乳，结果被婆婆发现，她高喊着说这孩子是妖孽，并警告我，如果不把孩子处理掉，就要我丈夫和我离婚。当然了，那孩子他们也不会管，而且我也别想要走一分钱。而这个决定，我的丈夫也默认了。于是，我面临着一个选择：要么我孤身一人养大这个孩子，要么我就抛弃他，继续我一如既往的富足生活。外面的暴雨下得更加的激烈了，女人再次停下来，望着窗外的暴雨出神。那天也是六一，也是这么大的暴雨，我做出了至今悔恨的决定。我将那孩子扔进了路边的垃圾箱。让我吃惊的是，他没哭泣，也没嚎叫，而是瞪着眼睛看着我，拳头握得紧紧的。我感到了一丝恐惧，倒退着离开那里。那以后，我就落下了病根每次出现暴雨，我就会陷入疯癫的状态。我的丈夫也开始厌倦了我，为我在这里安置了一处住房，就不再理会我。女人的神情很冷漠，我无法评价或者指责她的选择，更不能去说她是自私的，因为我没有经历过这个，我不知道自己是否同她一样，所以，我没资格以味道师的口语去说她。你很自私。”纪言说了四个字，那女人听后却自嘲的笑了笑。“的确，你说的没错，但是我也得到了应有的惩罚。到头来，我失去了丈夫，也没了儿子，一个人守在这大屋子里面。但是，我经常有种预感，那孩子还活着。”所以，我最近时常去找他，希望可以弥补我对他的过错。女人说到这里，终于忍不住了，那冷酷高贵在对孩子的思念面前是柔弱不堪一击的，她捂着脸，疼痛地哭了起来。夫人，请不要难过，我们一定会把他找回来的。纪言忽然开口说道。我吃惊地望着纪言。这么大的城市，到哪里去找呢？可是纪言的样子不是开玩笑的，他也从来不开玩笑。那，那真是太感谢你们了。如果你们帮我找到他，无论付出多少钱，我都愿意。那女人放下手，一脸喜悦的望着我。不用了，你还是多留着些，和你孩子生活吧。纪言谢绝了。并且和我一起离开那里。路上雨已经停了，我忍不住问他：“是否真的能找到？”你难道也认为，一个婴儿在垃圾桶里，真的可以生存下来吗？”纪言反问我：“难道你只是安慰那女人一下吗？”我问他：“不，我觉得，现在应该去找那个垃圾桶里的怪物，而另外……”你去查查那女人的背景。我以为她是一时激动，就答应了。我和季言分开了，他去准备陷阱来捉那个喜欢待在垃圾箱里的怪物，而我则去查了那个贵妇人的背景。结果和她告诉我们的差不多，她的丈夫的确是台湾的富商，不过据说最近正在重病着，而且情况很不乐观。大概是怕丈夫走后自己孤老终生。所以想把自己孩子给找回来，而纪言那边已经准备好了一切，只等着那只怪物落网了。等待的时间，总是觉得漫长的。纪言说他在各个的怪物曾经出现的垃圾箱里面都投放了沾有他血液的食物，只要他吃下去，我就可以找到他。他不去那，他不去碰那食物。十二小时之后就会没有效力，而如果吞下肚子，血液的力量可以维持更长的时间。”纪自言自信的说道。接下来，则是耐心的等待十二个小时。果然，纪言感觉到了。我跟着纪言来到了一家小饮食店的后门，那里堆放着大量还未刷洗的碗筷。我打赌，任何人看到之后都会对这里的食物失去信心的。而且很快，我们在附近找到了一个垃圾箱，一个长方形的，顶盖则是弧形可以掀顶的铁质垃圾桶，就在里面了。季言肯定地说道。不过，听你说它跑得很快，我带来了丝网，这是乡下用来捕狼的，应该用得着。我听从了他的话，两人将丝网盖住垃圾箱的上面，接着掀开了垃圾桶，一个黑影迅速的跳了出来。不过，这次他则撞在了丝网上面，捉到了。季言赶紧把网束缚，将怪物带回了家中。我们好不容易把它拖回来，一路上他都在拼命的挣扎着。打开灯，我才看清他的全貌。和普通小男孩没什么特别之处，只是身体很脏，而且手臂很细，但大腿却非常的发达。这恐怕也是他四肢高速奔跑的原因了。他的眼睛很漂亮，但却带着不解的恐惧和愤怒，就像是被打扰了好梦的孩子一样。我忍不住伸手去摸了摸他的脑袋。如果不是丝网，恐怕我的手就没有了。几乎是一刹那，我看见他嘴巴猛地张开，朝我手咬过去。我下意识的避开，牙齿咬在丝网上，断了好几根的绳索。唉，狼都无法咬断的网，居然被他轻易拉开。纪言叹了口气，只好找来一个铁笼子，暂时把它关起来。笼子里，他显得非常的安静，只是盯着我们。他到底是如何生存下来的？我不解的问：“不，大部分婴儿恐怕都会在丢弃不久后死去。如果没有好心人。可是他不一样，带着银牙出生的人，他们生命力和适应能力完全超过了普通人。怎么说呢？或许，某些恶劣的环境，一个物种需要很多年才能进化去适应，而他。”只需要几年，甚至是几个月都可以。它犹如蟑螂一般的生命力，居然靠着吃垃圾箱里的食物给活了下来，而且养成动物的本能。这种东西、啊、叫龙。旧的时候，一些部落对婴儿的降生有很多规矩，比如六指的婴儿，甚至双胞胎或者多胞胎被视为不吉利不祥，生出这些孩子的家庭会被视为贱民。孩子会被处死，如果是双胞胎，则由孩子父母选择一位留下来，另外一个就抛弃，到荒野喂狼。而且，整个部落都要龙日多，可能是一种祭祀。后来，犯着不祥的婴儿叫做龙。纪言望着那孩子，慢慢的说道：“我曾经也是龙，我以为自己听错了。”回过头，却发现笼子里那孩子正趴在地上，与纪言对视着。你说什么？我问纪言，他则摇头，不再说话了。我清楚纪言的个性，如果第一遍问不出来的事情，再问下去也是多余的。早点睡吧，明天呢，我们把他交给那女人，应该可以没事了。纪言打着哈欠。走进了卧房，我见外面天色很晚了，于是干脆也住在这里一宿。只不过夜里总是睡不着，因为我听见一宿的磨牙声音和金属的撞击声。我觉得好笑，任凭你牙齿再厉害，那笼子、啊、是铁做的。果然，早上醒来的时候，那家伙很疲倦地躺在里面，嘴角还淌着鲜血。我们来到那栋豪宅。接待我们的是先前过来的佣人，我将笼子递给他，他看了看，小心的避开那孩子的嘴，把笼子帮我们提到了客厅，而且我们再次见到了那位妇人。和几天前不同的他气色似乎更好了。听说我们为他找回儿子，非常的高兴。可是等他看见笼子，又吓了一跳。这是我儿子，他往后退着，指着笼子说道。那当然，难道您认为能在垃圾箱里生活十多年的人还会是衣冠楚楚、懂礼时节的人吗？我有些不满的说道。啊不，我的意思是，我要看看他嘴巴。”那夫人说道。季言蹲下去找来一块面包，扔进了嘴巴。那孩子张开嘴巴大口吞吃起来。他牙齿和普通人没什么区别，只是略脏了一些。这不是我儿子。”妇人失望地说的说道，“他牙齿是那种类似鲨鱼一样连着的智齿，不是这种。不过还是很感谢你们，虽然他不是我儿子，我还是会好好照顾他的，让他重新变成人。”说完，他朝我举了一拱。我和纪言强的告辞，走出了那屋子。我总觉得哪有些不对、啊纪言低声地说道，我则访问他哪里不对。如果这孩子在垃圾箱里生活了十年，为什么我们才发现他呢？不可能，十年中他从来没被人发现过。你在这里生活了这么久，有听说光？我当然摇头了。还有，那佣人从你手中接过笼子，却没有任何一点惊讶的表情。另外，房子里的那些铁制家具。太过关了，纪言说的的确有道理，不过我实在不明白为什么。哦，对了，那个台湾富商还有别的子女纪言忽然问道。没有了，他只剩下一个八十多岁的老母亲，而且似乎他如果死了，所有的钱都会归他母亲。如果老太太再去世，那遗产都会归为政府和慈善机构了。我如实说道。纪言皱了皱眉头，我觉得我们可能被利用了。纪言叹了口气，他望了望那栋豪华的房子，算了，这些事儿啊，也不是我们管得了的。走吧。纪言拍了拍我肩膀。一个月之后，我接到了一则消息，因为我始终注意着那妇人和那病重的丈夫，而现在她丈夫已经去世。而遗产绝大多数落在老太太手里。后来据说，这位妇人带着一个孩子去了台湾，并告知说这是她丈夫仅村的儿子。老太太自然很高兴了。在做过了检查之后，证明了的确是她的骨肉，所以把那孩子留在身边，并且再次承认了这个儿媳妇的身份。原来以前的矛盾来自于这女人的好赌成性，而且遗失自己的孩子。而并非是因为什么生下来带有英尺不祥之子，可是没过多久，老人被发现死在家中，喉咙被咬断了，仿佛什么野兽干的。那唯一的孙子也不见了，所有的钱全部变成了那富人的财产。我把这件事情告诉了吉言，他嗯了一声。其实、啊。我觉得那妇人可能早就找回了自己曾经丢失的孩子，在养育一段时间之后，发现无法把他变成正常人，所以又再度把他丢弃了。那孩子也逐渐养成了在垃圾桶里面寻找食物的习惯。大概最近他发现呢，被抛弃的儿子又有了利用的价值，才在那天演了这么出戏，想让我们、啊、再次把他找回来。具备野性的孩子。果然如他所愿的将那老人咬死了，所以自然所有的钱都归他了。至于如何使那孩子咬死自己奶奶，或许早就是那女人训练的课程之一了吧。即便是暴收，一样的野兽，也是会被人类轻易的埋下暗示而产生条件反应的。原来如此，不过我觉得很不舒服，被人利用自然不是什么让人值得骄傲的事情。我决定再去他家一次，和那女人好好说道一下。纪言没有阻止我。来到他家的时候已经是傍晚，我忽然看见一道影子飞快地跳进了窗户里面。我叫来佣人，他认得我，并开了门，说太太在客厅呢。我信步走进去，没到客厅，却闻见好大一股血腥之味打开门，却看见那孩子伏在地上，死死地咬住那女人的喉咙，看样子似乎是没救了，眼睛已经泛白，手脚无力地拉拢下来。那孩子，啊，不，还是叫他龙吧，似乎知道我来，朝我大张着沾满鲜血的嘴巴，发出呜呜的悲鸣。那一刻。我借着布兜外面透过来最后一丝的光线，清楚的看见，在他那如同普通人牙齿后面，还长着一层牙齿，密密麻麻的，如锯齿一样的鹰牙，闪着银色的光。当外面完全接近黑暗，他敏捷的跳了出来，马上消失在黑夜之中。或许有一天，我还能在垃圾箱的旁边，偶遇见他。节目结束了，我还有话告诉小耳朵们：购买主播设备及赞助《月上港湾》微电台，请前往淘宝店铺搜索“月上港湾音频设备”。应聘电台工作人员请注意，我们是非盈利性质网络电台，所有人员是无任何薪资的。应聘群：三七幺三九二四七九。收听更多节目，下载《月上港湾》APP， 关注新浪微博及贴吧“月上港湾微电台”。